0: Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dir Zeit nimmst für dein Glück. Mein Name ist Jeanette und ich begleite dich auf deiner Zeitwellenreise zu mehr Frieden und Freude und weniger Stress mit Leben und Tod. Lass dich also ans Wesentliche erinnern durch einen Kurs in Wundern und andere spirituelle Sichtweisen, damit du ein Leben führen kannst, von dem du dich eben nicht ständig erholen musst. Lektion 60. Diese Leitgedanken sind für die heutige Wiederholung vorgesehen, zu Lektion 46. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Die Schuldlosen können nicht beschuldigen und diejenigen, die ihre Unschuld angenommen haben, erblicken nichts, was zu vergeben wäre. Doch die Vergebung ist das Mittel, durch das ich meine Unschuld wiedererkennen werde. Sie ist das Spiegelbild der Liebe Gottes auf Erden. Sie wird mich dem Himmel genügend nahe bringen, damit die Liebe Gottes zu mir herunterreichen und mich zu ihm emporheben kann. Das ist eine wunderschöne Lektion, ne? Lektion 46. Das erinnert mich auch an diesen einen Spruch, du musst einen Schritt auf das Göttliche zugehen und das Göttliche kommt dir tausend Schritte entgegen. Also das musst, Du musst nur einen kleinen Schritt machen. Das ist diese kleine Bereitwilligkeit, dieser Entschluss, den du fällst. Ich will die Dinge anders sehen. Ich will glücklicher sein. Ich will in Frieden leben. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Stress. Und ich will das mit Leben und Tod auch anders sehen. Ich bin jetzt bereit. Ich äh, habe die Faxendicke von diesem ganzen anderen Getöns. Das ist es. Ne? Das ist diese kleine Bereitwilligkeit. Und dann, dann wirst du merken, in dir passiert viel mehr, weil äh, du ja jetzt eine machtvolle Entscheidung getroffen hast. Und mit dieser machtvollen Entscheidung vergibst du dir deine ganzen Fehlentscheidungen. Du vergibst dir in einem Rutsch all das, wovon du überzeugt warst, dass es ganz schlimm war. Oder dass du mit dir ganz furchtbar umgegangen bist. In einem Rutsch, quasi in einem zick Millisekunde ist das kein Problem mehr. Da ist die Lösung quasi schon viel größer geworden als das Problem. Und das Licht reduziert bzw. löst immer die Dunkelheit auf. Und deswegen ist die Vergebung so ein machtvolles Mittel. Denn durch die Vergebung erkennst du, dass das, was du vorher glaubtest, also diese ganzen stresserfüllten Gedanken, dass die überhaupt gar keine Basis hatten, weil die waren ja nur Ego-Gedanken. Und Ego-Gedanken sind nicht wirklich. Das gibt nur diese Liebe in dir. Und deswegen ist Vergebung das Mittel, mit dem du deine eigene Unschuld anerkennst, die wiederherstellst. Deswegen auch äh, diese Liebe zu dir. Das ist es. Diese, diese, dieses Liebevolle, was du in dir trägst, dass du den Himmel auf Erden quasi in dir selbst erschaffst. Darum geht es. Dass du erkennst, Mehr ist überhaupt nicht nötig. Ich brauche nur diese klitzekleine Bereitwilligkeit. Und dieser erste Satz, Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat, Gott braucht nichts irgendjemandem vergeben, weil er ja weiß, dass das alles nur Traum ist hier. Nur wir wissen es oft noch nicht. Wir haben es eben vergessen. Wir denken, dass all das, was uns hier umgibt, total real ist. Und deswegen macht uns das ja auch wahnsinnig Angst. Deswegen ist das nicht bei Gott zu suchen, die Vergebung oder dass du Gott um Vergebung bitten musst. Das ist nicht notwendig. Du musst dich selbst um Vergebung bitten und dich vom Haken lassen oder einfach nur erkennen, dass du dich geirrt hast. Das ist diese andere Art der Vergebung, weil Gott braucht dir nichts vergeben. Der weiß, dass du im Traum irgendwelche Dinge gemacht hast, die sind ohne Belang absolut ähm, da kannst du alles Mögliche gemacht haben. Das ist ein Ausprobieren, ein, ein äh, Sich-Erfahren. Und äh, es ist, hat aber nichts damit zu tun, wer du in Wahrheit bist. Gott hat es nie vergessen. Du schon. Ich auch. <lacht> und deswegen hilft uns der Kurs ja immer wieder, uns daran zu erinnern. Das also jetzt zu Lektion 46. Weiter geht's mit 47. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Es ist nicht meine eigene Stärke, durch die ich vergebe. Es geschieht durch die Stärke Gottes in mir, an die ich mich erinnere, wenn ich vergebe. Wenn ich zu sehen beginne, erkenne ich seine Widerspiegelung auf Erden wieder. Ich vergebe allen Dingen, weil ich fühle, wie sich seine Stärke in mir regt. Und ich beginne, mich an die Liebe zu erinnern, die ich zu vergessen beschloss, die mich aber nicht vergessen hat. Das ist quasi die Fortsetzung von gerade eben und es ist wichtig, wenn du auf die Stärke deines Egos, also deines kleinen Ichs vertraust, dann kannst du quasi nur scheitern, weil das Ego kann nicht vergeben, das ist nicht in der Natur des Egos, das ist sozusagen nicht in seiner Programmierung drin. Aber diese, diese innere Stimme, diese Heiligkeit in dir, die Gottesstärke oder der Heilige Geist oder Herzensgüte oder wie auch immer du das bezeichnest, die ist in dir. Gottesstärke ist in dir. Und durch die, durch diese andere Sicht auf die Dinge da draußen oder auf dich oder auf Leben und auf Tod, durch diese andere Sicht vergibst du, du gibst quasi der Illusion wieder das zurück, und holst dir dein Geburtsrecht der Heiligkeit wieder zurück. Ne? Also da schickst du einfach mal ein Paket wieder zurück an Absender. Da, wo es hingehört. Und behältst dann nur das Schöne und Gute. Und all das, was dich derzeit eben so belastet, das gibst du quasi wieder wegvergeben. Also du gibst es wieder zurück. Weil es nicht deins ist. Nicht wirklich deins. Und weiter geht's mit Lektion 48. Wie wunderschöne Lektion. Es gibt nichts zu fürchten. Es gibt gar nichts zu fürchten. Wie sicher wird mir die Welt erscheinen, wenn ich sie sehen kann. Hier ist übrigens ein Ausrufezeichen dahinter. Sie wird nichts gleichen, was ich mir jetzt zu sehen einbilde. Alles und jeder, den ich sehe, wird sich zu mir neigen, um mich zu segnen. Ich werde in jedem meinen liebsten Freund wiedererkennen, was könnte es in einer Welt, der ich vergeben habe und die mir vergeben hat, zu fürchten geben? Es gibt nichts zu fürchten. Wie wundervoll ist das denn? Ja, wenn du die andere Sichtweise hast und wenn du sie auch nur für ein paar Augenblicke am Tag aufrechterhalten kannst, dann erlebst du in diesen Momenten, und wenn die auch nur ein paar Sekunden andauern, wahre Glücksgefühle. Dann ist alles ruhig, dann ist alles gut. Das ist wirklich... Äh ja, befreiend, sehr befreiend, dann bist du der Erlösung schon ziemlich nah und äh, im gleichen Atemzug hast du sie dann auch schon wieder vergessen, wenn dich irgendjemand antriggert, blöd anmacht oder dir einen Spruch gegen die Stirn reibt, wollte ich schon sagen, in deine Ohren hineinflüstert und du das dann auch zulässt, dass dieser Spruch dann in deinen Gehirnwindungen Cha-Cha äh, tanzt, ne? dann kommen so Bilder, in Gedanken entstehen, Vergangenheit, Erfahrungen, alte Glaubenssätze werden wieder reaktiviert, alles wird wieder aus den angestaubten Schubladen rausgeholt und du denkst einfach nur, ja, bin ja auch nur das letzte Toastbrot. Und dann liest du wieder hier oder hörst dir das an, Lektion 60 zu 48, es gibt nichts zu fürchten, du hast nie nichts vermasselt, es ist alles gut, du kannst nicht fehlgehen, du sollst trotzdem ein netter Mensch sein, sei kein Arsch. Ne? Aber im Grunde ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Und dann fängst du an, die Welt anders zu sehen. Wie sicher wird mir die Welt erscheinen, wenn ich sie sehen kann? Dann ist all das, was wo du sonst deine... Sachen drauf baust, ein ne? scheinbares Sicherheitsbedürfnis, du musst noch dies machen und das noch abschließen und hier noch einen Auftrag an Land ziehen oder ähm, das erst noch richtig machen und jenes noch, damit du dich sicher fühlst, dann ist das nicht mehr notwendig. Das kannst du natürlich alles machen, aber das ist nicht dein Fundament. Dein Fundament ist was ganz anderes. Dein Fundament ist die Heiligkeit in dir, Dein göttliches Wesen, dieser wahre Wesenskern, deine wahre Natur, dein, dieses, diese Licht, äh, dieses Licht und diese Liebe, das ist deine wahre Natur. Und alles andere ist äh, nur ja, wie so eine Sandburg, die du jetzt im Urlaub vielleicht mal am Strand gebaut hast. Ne? Du gibst dir da voll die Mühe, aber du weißt ganz genau, dass das Ganze, die Burg nur auf Sand gebaut ist. Und zack, kommt die nächste Welle und dann ist alles wieder dem Erdboden gleichgemacht. Als hätte es sie nie gegeben. So ähnlich kannst du dir das auch vorstellen. Alles, was du hier machst, ist ähm, nur dazu da, dass du Erfahrungen machst, wie du mit bestimmten Situationen umgehst. Nichts davon hat Bestand. Ja, und das macht dem Ego natürlich wahnsinns Angst. Aber sind wir doch mal ehrlich, also in 100.000 Jahren weiß niemand mehr, dass es dich überhaupt gegeben hat. Es sei denn, du hast ein Buch geschrieben, was ein Bestseller geworden ist oder hast sonst irgendwas hinterlassen. Kann ja auch sein, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dich wird es so in dieser Person, als Personality, als Anton, Klaus, Gitte, Brigitte, Silke und so weiter, in dieser Form, mit diesem Namen. Und diesen Charaktereigenschaften so nicht mehr geben. Die Essenz von der Person bleibt in deiner Seele natürlich gespeichert. Da ist nichts lost. Ne? Alle Erfahrungen von deinem ganzen Leben hast du alle abgespeichert. Aber du musst die nicht alle wieder reaktivieren. Wieso denn auch? Es reicht immer wieder in jedem Leben neu damit umzugehen, was deine Seele jetzt halt an neuen Erfahrungen machen möchte, weil deine Seele weiß, dass es nichts zu fürchten gibt. Dein Menschensein, dein Menschenkindsein hat Angst. Das ist aber nicht notwendig und deswegen darfst du dich daran erinnern, dass, es, ähm, dass dir die Welt, die du jetzt siehst, sicher erscheinen mag, wenn du lernst, sie zu sehen. Wie lernst du sie zu sehen? Durch die Augen Gottes. Was sind die Augen Gottes? Liebevoll. Wo findest du das? In dir. Das Göttliche in dir. Du kannst ab sofort mit deinen physischen Augen tatsächlich alles um dich herum anders sehen. Lektion 49. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Da wird die ganze Zeit geredet. Die Frage steht in, ein, äh, in Gesprächen mit Gott übrigens genauso. Ich rede die ganze Zeit. Die Frage ist nicht, ähm, ob ich rede, sondern wer zuhört. So was, so ähnlich ist das Zitat. Es gibt nicht einen Augenblick, in dem die Stimme Gottes aufhört, meine Vergebung anzurufen, und mich zu um mich zu erlösen. Es gibt nicht einen Augenblick, in dem seine Stimme nicht meine Gedanken leitet, meine Handlungen führt und meine Schritte lenkt. Ich gehe der Wahrheit stetig entgegen. Es gibt sonst nichts, wohin ich gehen könnte, weil die Stimme Gottes die einzige Stimme und der einzige Führer ist, der seinem Sohn gegeben wurde. Ist das nicht tröst, tröstlich? Also das ist, das ist, selbst wenn du die Stimme nicht hören kannst, weil du ja oftmals sagst, ja wie, was weiß ich jetzt auch nicht, ich habe doch keine Stimme im Kopf. Natürlich nicht, du hast keine Stimme im Kopf. Vielleicht, kann sein, ne? muss aber nicht. Was du aber definitiv wahrnehmen kannst, wenn du lauschst, ist deine innere Stimme, diese weise, leise, herzensgute, liebevolle Stimme in dir, die kein böses Wort für dich hat, die manchmal vielleicht ein bisschen strenger scheint, vielleicht, weil sie dich in eine bestimmte Richtung lenken will, aber die meistens sehr sanft, sehr liebevoll und vor allem sehr friedlich ist. Und die kannst du immer hören. Und das ist die Stimme für Gott. Nichts anderes. Und die quatscht eigentlich den ganzen Tag dir eins vor. Also die sendet, ich stelle mir das, stell das gerade so vor, du hast zwei Radiokanäle. Ne? Einmal äh, Kurzwelle, Langwelle. Wie heißt das? wenn man den Sender dann nochmal neu einstellt. Und bei dem einen ist immer nur so ein Rauschen äh, zu hören. Das ist wie eine Überlagerung oder eine Unterlagerung, müsste man eigentlich sagen. Es ist die ganze Zeit ein permanentes, liebevolles Rauschen da. Das ist die Stimme für Gott. Und drüber gibt es eben ähm, NDR 1 oder NDR 2 oder WDR oder wo auch immer du welchen Radiosender du bevorzugst. Und das ist da drüber gelagert, ne? Und es erscheint dann so, als würdest du nur das hören und sonst nichts. Wenn du diesen Radiosender, diesen offensichtlichen, aber einfach mal ausmachst, würdest du quasi diesen anderen Sender hören können. Und da müsstest du jetzt nur noch ein bisschen feintunen und die richtigen Einstellungen machen. Und zack, würdest du dann quasi die innere Stimme hören. Die ganze Zeit. Ja, und da das aber meistens den meisten Menschen jetzt nicht gegeben ist und soll und auch nicht, ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir, ähm, wenn wir hier als menschliche Wesen die ganze Zeit hier nur mit dieser Stimme Gottes durch die Gegend rennen würden, dann äh, könntest du die menschlichen Erfahrungen nicht mehr so gut machen. Du würdest auch irgendwie sonderbar wirken auf deine Mitmenschen, aber was du trotzdem machen kannst, ist, dass du diese innere Stimme dann etwas leiser drehst und trotzdem Vertrauen hast und diesen inneren Frieden in dir spürst. So wie Eckhart Tolle das beispielsweise irgendwann mal sehr schön beschrieben hat, als er sagte, dieses Hintergrundrauschen des inneren Friedens war früher, als er dieses Erleuchtungserlebnis hatte, sehr stark. Deswegen war da ja auch ein Jahr hatte er mal selber so geschrieben, nur auf einer Parkbank sitzend und die ganze Zeit in die Welt strahlen, weil er so glückselig war. Aber die ganze Zeit nur so glückselig hier durch die Welt gehen, dann ist es schwierig, ne? deinen Alltag dann zu bewältigen. Deswegen muss das wieder runtergedimmt werden, damit es alltagstauglich bleibt. Also damit du hier auch weiterhin in dein, deinem Alltag bestehen kannst, bei der Arbeit und so weiter und mit deiner Familie und so weiter. Aber es ist möglich, die ganze Zeit diese Stimme in sich zu hören, wenn du dich darauf einstellst. Und dann geht es weiter mit Lektion 50. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Wenn ich auf die Stimme Gottes höre, werde ich von seiner Liebe erhalten. Wenn ich meine Augen öffne, erleuchtet seine Liebe die Welt, damit ich sie sehe. Wenn ich vergebe, erinnert mich seine Liebe, dass sein Sohn ohne Sünde ist. Und wenn ich die Welt durch die Schau betrachte, die er mir verliehen hat, erinnere ich mich, dass ich sein Sohn bin. Oder seine Tochter. Oder was dazwischen. Das Königskind, dass du das bist. Du wirst immer von der Liebe Gottes erhalten. Warum? Weil Liebe deine wahre Natur ist. Warum? Die Wissenschaft hat sich da ja schon ähm, vor einigen Jahrzehnten dem sowas von angenähert, in 19, 1900 irgendwas, wo klar wurde, dass äh, ja, die Experimente mit, in der Quantenphysik, wo es darum ging, dass, wenn, dass eine Licht, ein, ein Proton, ein Lichtteilchen, immer in zwei Zuständen erscheinen kann, als Welle und als Teilchen, je nachdem, wer zuguckt. Und genauso ist es in dir auch. Je nachdem, wer zuguckt, bist du einmal Materie und einmal Licht, einmal Welle. Deswegen heißt es übrigens auch, unter anderem auch, Zeitwelle. Zeitwellen live, übrigens kannst du dich da gerne mal umschauen und äh, den einen oder anderen Blogartikel kommentieren oder wenn du selber was schreiben möchtest, weil dir das ein Herzensanliegen ist, dann melde dich gerne bei mir. Fällt mir jetzt gerade nur so ein. Schreib einfach an kontakt.zeitwellen.live, live mit F, bitte. Und dieses Licht, das bist du. Es ist egal, was du tust, was du machst. Es ist egal, ob es Nacht ist oder nicht. Wenn es bei dir Nacht ist, ist es auf der anderen Seite der Erde ist Tag. Du bist niemals getrennt davon. Warst es nie, wirst es nie sein. Und deswegen ist das auch so, so tröstlich. Du bist Licht, du bist Liebe und jetzt wünsche ich dir einen friedvollen Tag mit vielen freudvollen Lektionen, die du heute lernen darfst. Bis dann. Tschüss.